0: Ok, Padre, Señor, gracias. Gracias por esta mañana, Señor. Así que vamos a eh, estudiar un pasaje que a veces es incómodo dentro de los cristianos, Señor, por el asunto de la perspectiva, pero Dios con paz. Yo quiero que tú estés obviamente en mis labios. Y quiero tratar de cubrir los 16 versículos. Va a ser una tarea difícil, pero para lo vamos a hacer. Um, yo quiero que tú nos des los ojos, Señor, de, de Cristo, no solo para leer la Escritura, pero también para recibirla, Señor, para tal vez dejar que seas tú el que nos revele nuestra posición. Padre, todo nos es lícito, no todo conviene. Padre, no todo edifica, pero, Padre, lo que dice la Biblia, pues eh, hay que digerirlo un poco. Entonces, Dios, que, que tú tengas la gloria al final del día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en, el, en, el, eh, en la primera parte de hoy vamos a hablar de en cuanto a las ordenanzas. La primera sección de ordenanzas tiene algo que ver como con aspecto. Ordenanzas más a cristianos. Luego vamos a entrar en, en, en futuras semanas a lo que es esto de la Santa Cena o la Eucaristía que le dicen o la, ¿verdad? O sea, porque ahí hay mucho de, de, detrás de eso, pero usted va a estar conmigo. Le voy a hacer una pregunta. Y yo quiero que usted diga, amén, si usted cree esto. ¿Cristo murió para darnos toda la gracia a través de su Hijo Jesús? Amén. ¿O Cristo murió en vano? Ah, bueno. Cristo no murió en vano. Jesucristo solo murió una vez. La salvación no se pierde. Usted no recibe a Cristo y luego eh, 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 se pierde y no se pierde. No, la, la salvación es un asunto de una vez porque Cristo solo murió una vez. Si usted tiene que arrepentirse para ir al cielo todos los días, entonces Cristo se tiene que poner una escalera en la cruz y subirse, morir y volver a bajarse, ¿verdad? No, Cristo murió todito completo. Y yo se lo dije anteriormente, él, él no mandó un pie a la cruz, Él fue todo. Alex había predicado eso de hace, de hace tiempo, entonces, es, ¿estamos de acuerdo ahí? Ok, entonces vea, vea lo que dice la palabra en Mateo. Ok, para que usted quite ese, ese velo que hay. Mateo 27, 50 al 54, dice la escritura, no lo dice el pastor, mas Jesús, ok, él, él ha, ha llevado esa cruz, él ha cargado esa cruz, está en el calvario, el hombre ha sido vituperado, ha sido lastimado, ha sido literalmente molido, dice, habiendo otra vez clamado a gran voz, él entrega al Espíritu y he aquí que dice la palabra de Dios, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos santos que habían dormido, gente que había muerto antes en el Antiguo Testamento se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron muchos, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas temieron en gran manera muy tarde, de hecho, muy tarde muy tarde para temer hermanos, Dios está llamando a su puerta, no tema cuando él ya no está con, con Noé, cuando se cierra la puerta del arca ahora sí creen, ¿verdad? crea hoy, crea hoy y entonces dice, y dijeron verdaderamente este era el Hijo de Dios. Que no sea usted esa persona. Entonces, en cuanto el, al velo rasgado, este ven acá, Jera, porque yo, yo quiero que usted vea a Jesús, ven aquí, el velo, eh, la comida, la ley fue vencida, hermanos. Culturalmente, cuando usted ve esto del pelo, yo creo que, que creo que agache la cabeza. Imagínense usted eh, en, en esto, hermanos, cuando... En el Antiguo Testamento, culturalmente, a, a, había un templo y había que seguir pasos y todo eso. Lo que Cristo hace es que el velo lo rasga, hermanos. Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir? Que usted no necesita, usted no necesita eh, eh, más eh, eh, intersección. O sea, ahora su relación con Cristo es, es, es única. Usted no necesita de que una mujer se vista de eso, de una mujer mechuda, de un hombre mechudo. Dios, o sea, lo, lo que ocurre acá es que hay una eh, pared intermedia que ha sido abolida, eliminada. Jesús ahorita lo vuelve a llamar. Entonces, Pablo, con esto en mente, con esto culturalmente hablando, Pablo había dicho en Primera Corintios capítulo 7, y acuérdense, el pasaje 11 Viene después del capítulo 7, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, en el capítulo 7, Pablo dijo, en cuanto a las cosas que me escribisteis, hipócritas, en cuanto a lo que me estás escribiendo cartas, en cuanto a las dudas que tú me escribiste dice, dice Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces, Pablo entiende la confusión que hay en la iglesia. Cuando usted lee en 1 Corintios 7, y él dice... En cuanto a lo que, en las cosas que me escribisteis, esta iglesia corintiana o carnal le escribió cartas a Pablo con dudas en cuanto a, al matrimonio, en cuanto a, a los... ¿Me entiende? Ellos vienen preguntando. Pablo no está doctrinatizando, porque usted no puede doctrinatizar hasta que no hay un discípulo. Yo no puedo enseñarle la Biblia a mi hermana hasta que ella no crea en Cristo yo no puedo enseñarle a alguien el, el, el discipulado 2 si, si no entiende la salvación yo no puedo meter a alguien en el instituto si no es salvo pero ¿sabe qué es lo que pasa? estamos en un, viviendo en un mundo que está enfocado en el pelo está enfocado en la apariencia está enfocado en cómo se ve en, y yo dije el otro día pastor, ¿cómo es posible que usted no se viste en saco? y yo le digo, ay papá los y me los pongo porque a mí me gustan pues no me alcanza la iglesia no me paga, mi trabajo salgo apenas, gl gloria a Dios, no me quejo, pero no, no se enfoquen como me veo. enfoquen en su corazón primero. Entonces, ahora sí, si está tomando notas, aquí vamos a correr un poquito. Primera Corintios, versículo 1 y 2. Si toma notas, usted va a escribir la dirección, porque Pablo nos da direcciones. Dice la palabra de Dios, Primera Corintios 11, 1 y 2. Sed imitadores, así como yo de Cristo, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retinéis las instrucciones tal como os las entregué. Entonces, lo que Pablo dice es, vea, hermanos, les voy a dar una dirección, pero es orden. Sí, hermanos, cuando usted pone el GPS y dice, voy a ir a la casa de Will y usted pone la dirección y el GPS te, te sigue llevando a un lugar, pero tú doblas la mano derecha, doblas la mano izquierda, pues no vas a llegar a mi casa. No rete la, eh, 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 la dirección, porque la dirección es una orden. Pablo dice, hermanos, en cuanto a lo que me escribiste, sea imitadores de mí, no del judaísmo, no de la ley antigua, del Pentateuco, del Torá. No es lo que Pablo comunica. Segundo, la dirección tiene un modelo. Cuando usted va en una dirección, es porque usted va a ir a ver a una persona. Cuando usted vino de su casa acá, es porque usted venía a Midtown, ¿verdad? Entonces, usted tiene que empezar que esta dirección es una orden, tiene un modelo que es Cristo. Porque la Biblia dice, sed imitadores de mí, así como yo, Pablo, soy imitador de Cristo. Debe ser recordada, hermanos, la dirección nos debe ser acorda acordadas, porque vea, Pablo dice... Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. ¿Por qué le escribieron a Pablo? Porque en el capítulo 7 le dijeron en cuanto a lo que me escribisteis. Pablo entiende que se están acordando de él. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué usted llama al pastor a hacerle una pregunta? ¿Por qué usted llama a su discipulador para hacer una pregunta? Bueno, porque le están instruyendo. Entonces, cuando usted tiene una autoridad sobre usted espiritual... ¿Usted sabe a quién preguntarle de la Biblia? ¿Usted sabe a quién no preguntarle de la Biblia? ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, ese modelo tiene que llevarnos a recordar, hermanos. Cuando usted tiene una dirección, lo que el GPS hace es recordarle hacia dónde va usted. Pero luego, eh, y dice Pablo, y retenéis las instrucciones tal como las entregué, hermanos. La dirección tiene que ser guardada. Curioso que los, GPAs, los GPS hoy en día usted manda una dirección y luego se la recuerda, ¿verdad? Uh -huh. eh, hermano, eso no es una coincidencia, es así es como aprende el ser humano, es la repetición, usted tiene que acordar las escrituras. Entonces, eso es el contexto del discipulado. Dentro del cuerpo de Cristo tenemos el deseo que cada persona en la iglesia siga un modelo bíblico. Usted tiene que seguir un modelo bíblico. Ah, pastor, se está echando usted rosas para que usted es un modelo. No, yo soy lo peor que, ha, que parió la tierra. No hay nada peor que, que, que la tierra sacó por, 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 por mi madre. Soy yo. Pero hermano yo estoy siguiendo a Cristo con mis errores. Usted puede hablar con mi esposa lo mal que soy yo. yo. Yo tengo pecado en mi vida igual que usted. Todos vamos a comparecer delante del juez justo. Y cada quien va a dar cuentas, hermanos. Entonces, unámonos. Cada persona tiene que tener un Pablo y un Timoteo. Pastor, ¿qué significa eso? Bueno, que usted tiene que tener siempre a alguien que le enseña. Pero usted tiene también que enseñarle a otro. Pero, hermanos, hay gente que hemos invertido la Biblia y no quiere enseñar a nadie. Hoy tenemos seis personas que tienen que ser discipuladas. Ese es su trabajo. No es el trabajo del pastor. Es el trabajo de todos juntos. Amén. Genial. Cada persona debe tener este círculo. Esto es el éxito, hermanos, de, de, de la, del evangelio. Un cristiano que no tiene un Pablo y un Timoteo hermanos, está jugando a la iglesia y no juegue con la iglesia. Dios viene a casar a su esposa y la esposa se llama iglesia. Usted no quiere nada con la iglesia y yo lo he dicho siempre. Usted le dijo a Dios, su esposa es fea. Dígame a mí una vez que mi esposa es fea y se la reviento, como dice uno. Mejor no me lo diga, porque para mí no hay mujer más bella que mi esposa. Entonces, para Dios, esta iglesia carnal que tenemos hoy en día es la más bella. Una iglesia llena de fornicación, llena de pecado, y Dios viene a casarla A casarla hermanos. Efesios 5.1. La el, el, el orden se da. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Filipenses 3.17. Hermanos, sed imitadores de mí. Mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, mire a los que están caminando correctamente, o por lo menos tratando, porque no hay perfección. Primera Tesalonicenses 1.6, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor en, 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 en afirmativo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo y del espíritu. Pero hermanos, cuando la tribulación se acerca a su familia, no corra, corra a las manos de Cristo, corra a las manos de Cristo. Entonces ahora, ahora, entonces ahora sí, versículo 1 y 2, ¿qué dije entonces? La autoridad, la autoridad, versículo o eh, tres vea la autoridad vemos la dirección y ahora tenemos la autoridad vea vea cómo va funcionando esto 11 3 porque quiero llegar a lo del mechudo vea vea lo que pasa ver, ver, versículo 3 pero quiero que sepáis que cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y dios la cabeza de cristo hermanos la autoridad usted tiene que conocerla, porque la Biblia dice, quiero que sepáis, hermanos, usted está aquí esta mañana porque yo quiero que usted sepa algo, porque Dios quiere que usted sepa algo. La autoridad, hermanos, es espiritual y es solo una. Y la autoridad se llama Cristo, no es el pastor. Y Cristo habló por la palabra de Dios. Los que profetizamos o los que hablamos o los que predicamos, hermanos, estamos hablando las palabras de Dios simplemente es por eso que en las iglesias hay pastores nefastos, mugrosos, cochinos, sacándole plata a la gente, diciéndole que ellos sanan, diciéndole que ellos tienen el don de no sé qué y no sé qué, hermanos, la gloria es de Dios, punto. Cuando usted escucha un pastor así, dígale, te reprendo Satanás porque están sacándole la plata, eh, las emociones y, y tienen a la gente. Ahí venga y la, la canción de la prosperidad y todo el mundo echando. Hermanos, es una desgracia, hermano. Entonces la, 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 eh, o sea, la, la autoridad es solo una y la autoridad se llama Cristo. Se llama Cristo, hermanos. Gloria a Dios le doy yo por mi trabajo, hermanos, porque siempre lo he dicho, hermanos, no aquí usted no está para mantener a su pastor aquí usted está para tener una relación con Dios, nada más que eso hermanos, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer, entonces la autoridad familiar es el varón no diga que el pastor lo dijo pues si eso es lo que dice la Biblia hermanas lo, lo siento mucho, yo, yo, yo no lo dije eh, quiere decir que si usted está casada, la autoridad es su esposo, pero usted ve los matrimonios que están peor son las mujeres que no quieren aceptar que el varón es el líder del hogar. Ay, ahí veo algunas risas, ahí veo, ahí está Ricardo, No sabía, dice Ricardo, está muerto. Pero hermano, o sea, eh, ah bueno, usted me dice, pero es que yo estoy soltera, estoy soltero. Ok, pero usted tiene a Cristo. Ahora, la autoridad no es para que su esposo haga con usted lo que le da la gana. Exacto. O sea, no, la autoridad no es para que, para que el, el esposo haga lo que le da la gana, hermanos, y, y vamos a hablar de eso luego, hay mucho más de eso, hermanos, porque al fin y al cabo, la cabeza del varón es Dios, Jesús, Cristo, entonces, de hermanos, a lo último todos llegamos a la misma autoridad, de una forma u otra, es simplemente que el rol del varón es más que todo un asiento de sumisión, los peores matrimonios que hay en la historia son los matrimonios de hombres que no lideran a sus mujeres. Entonces, cuando usted ve una mujer eh, liderando con su misión, es porque el marido no se sujeta a Dios. Hey, Deje, de es que la esposa que me diste, lo siento, no funciona así, hermanos. Entonces, la autoridad, hermanos, la, la dirección nos lleva a esa autoridad. Este pasaje eh, eh, es mi deseo que usted vea tres autoridades que vemos acá, Pablo es didáctico, la primera autoridad o, o gobierno es que Dios es la cabeza de Cristo. Sí, si usted lee esto, Cristo es la cabeza del varón, pero ¿qué dice aquí? Dios, la cabeza de Cristo. Si el Señor Jesucristo se sometió a Dios haciéndose siervo y muriendo en una cruz por ustedes y por mí, ese es el primer gobierno que usted tiene que, que, que entender. Es que Jesucristo obedeció a su padre. Primer modelo. La segunda cabeza que usted ve en la iglesia es que Cristo es la cabeza del hombre. Hermanos, los problemas de su matrimonio no son por su esposa. Es porque ustedes, hombres, no han sabido liderar a su familia en lo que dice la Biblia. Por, por supuesto, usted da diez pasos para adelante... Le va a tomar 10 pasos para devolverse. Cuando usted da 10 pasos al pecado, le va a tardar el más aún, ¿me entiende? O sea, entonces no, no, le haga, no le pida descuentos a Dios. Es que he pasado 10 años, yo sin Cristo, enfiestado y todo eso. ¿O cuánto le va a costar a usted arreglar su vida? Si ha pasado tantos años en el mundo, no sucede en un mes que usted cambia todo, hermanos. Y la tercera es que el hombre es la cabeza de la mujer. Hombres y los hombres dicen <risa> abusivos, verdad? Los ahí, abusivos, hermanos. Hermanos, eh, vean, esto es difícil porque yo lo veo en, en mi familia. Vean, el rol del varón es difícil porque uno es el proveedor técnicamente. Las mujeres no saben lo difícil que es estar en los pies del varón, tener que proveer para su familia cuando una desgracia pasa. ¿A dónde me saco yo los cinco, si no sé qué? Pero hermanos, ustedes no saben lo difícil que es estar en los pies de las mujeres, sometiéndose a usted, patán, a todos ustedes, y a mí, ¿verdad? <ríe> sometiéndose a usted, patán, o sea, entonces estamos iguales, porque a lo último, Hebreos 927 dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, él el juicio, todos vamos a llegar al mismo creador, sea usted mechudo sea usted pelón, sea usted pelona, sea usted peludito abombadito, abombadito lo que usted quiera, usted va a darle cuentas a Dios individualmente no hay descuentos no diga que el pastor lo dice, eso es lo que dice la Biblia, hermanos, para mí en lo personal cada vez que yo veo la persona de mi pastor Sam Miles me hace humillarme y temblar porque cuando yo veo a un pastor, el líder de nuestra iglesia, Sam, yo tengo que verlo como a Cristo. Ok, no he dicho que él es Cristo. Él es la persona que Dios puso en mi iglesia. Y quien me conoce sabe, yo no estoy de acuerdo con todas las iglesias. Eh, yo no estoy de acuerdo con todas las decisiones de, de esta iglesia. Hay decisiones que yo digo, ¿y, ¿y esto? ¿Y por qué no hacemos? Pero a mí, ¿qué me, hermanos, es el trabajo de Dios liderar a mi líder. Y aunque él se equivoque, aunque él tome una decisión buena o mala, hermanos, hay que orar por nuestro líder. Y, y es lo mismo en cualquier cosa, en cualquier... Eh, hermanos, yo cuando veo a Sam, yo quiero ver a Cristo y someterme porque es la cosa más tangible que tengo para someterme. Y ahora es que pastor Will dijo que hay que traer moncha ahí todos los, los domingos a veces. Ay, ok, no, no, no lo haga, pero si lo va a hacer, hágalo contento. Ah, es que el sábado hay que venir a limpiar la iglesia, hombre. No quiero sus manos en esta iglesia limpiando mi iglesia. Si usted viene con el corazón contento, hágalo. Es, son formas de que podemos someternos. Vean el cuadro más bello en la Biblia de la sumisión, hermanos, para las mujeres. Escuchen el corazón de esta mujer. Génesis 24, 6, 2, 6, 5. Genial, voy, voy viendo el tiempo por primera vez en la vida. Génesis 24, 6, 2, 6, 5. Y venía Isaac y venía Isaac, vos, ¿verdad? Entonces, ahí está, ve a Isaac, bien guapetón, bien. está soltero el hombre todavía, dice, y venía Isaac del pozo del viviente que me ve. Oiga, ese no es el, 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 el nombre más chistoso en español. Dice, del pozo del viviente que me ve. No, no me entendieron. No. Sí, o, oh, oh, oh. ¿qué me ve? Estamos así, ¿qué me ve? Dice uno, porque él habitaba en Negev. Y había salido Isaac a meditar en el campo. Oiga, Isaac está meditando en el campo a la hora de, de la tarde. Y alzando sus ojos, miró. Y he aquí los camellos que venían. Y Rebeca, esta mujer era una escultura de mujer. Usted puede eh, a, a, las mujeres debían hacer un estudio de, de, de Rebeca. Pero Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac. Oiga, ¿y este Isaac? Este ven aquí, Isaac. Usted va para hacer la representación. Así, mujeres, está soltero el hombre, pero venga Isaac. Isaac, él la, dis, la descripción del de, de Isaac aquí, bien guapo el chavalo, ¿eh? él, él bien guapetón. Ahora que no, no solo el nombre, ¿verdad? Pero Isaac, y, y, y Rebeca alza los ojos y no ve el menú. ¿Sabe lo que ve ella? Adiós. No es como nosotros que estamos. Vea cómo viene vestida, vea cómo viene vestido. Ve al mechudo, ve al pelón, es que esto, estamos, Rebeca está enfocada en las cosas espirituales, aún dentro del judaísmo, ahora sí guapetón, usted siente ese hermano, dice Rebeca alza los ojos y él, ella no ve a Isaac hermanos, ella lo que ve es una oportunidad para someterse. Ve a su esposo así. Ay, a viene mi esposo. Viene a las cinco. Estamos aquí hoy. ¿Y ahora qué va a comer? Bueno, sométase, ámelo. Yo sé que es difícil. Porque mi esposa, cuando vengo, está esperándome la puerta así como. Y a veces está como con los guantes, ¿verdad? Y dice, ahora a ver qué me va a decir. Hermanos, pero vea lo que dice. Por, vea, porque dice, porque había preguntado al criado. ¿Quién? Vea lo que pregunta Rebeca, ¿quién es este varón tan guapo, ¿verdad? Que, que, que ahí no dice, pero dice, que viene por el campo hacia nosotros, ¿verdad? Ahí está cuando viene el, el del trabajo, eh, las mujeres so, solteras, ahí viene, a ver si me determina, ¿verdad? Dice ella. Y, y, en, y, en, y entonces dice, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón? Y el criado le dice, oh, este es mi señor. Vea lo que hace Rebeca. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Es la oportunidad, hermanos, no es la cultura. Es la oportunidad en este contexto, lo cultural era que la mujer se cubría. Ya vamos a entrar al pasaje de tanto en, enredo que la gente puede hacer. Hermanos, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que buscar a veces oportunidades para culturalmente, hermanos, dar el lugar. ¡Ay, es que el pastor ahí viene! Y nos rapamos el pelo. Y ahora vamos a hablar de eso. ¡Ay, ahí viene el pastor! ¿Me entiendes? O sea, y tenemos una opinión. Ah, es que el pastor dice sí, digo que no. El pastor dice rojo, yo digo azul. Entonces, Rebeca lo que busca es una oportunidad y se cubre en su misión. Está bien guapo, dice, pero me cubro. Pero Rebeca sabía, Rebeca sabía que se quitaba ese velo. ¿Sabe que iba a hacer Isaac? Híjole, está guapa la, la Rebequita, ¿verdad? O sea, ¿qué, el, el nombre o me das el. el, el, el ¿Qué hay ahora? El, yo, yo no estoy con eso, el. El Viper, había Viper ahí, o WhatsApp. Era el. el, el hey, me hace el. No, la, el Instagram, que le dicen, ¿cuál es el? ¿Cuál es el TikTok? O no sé qué es la. ¿verdad? Ahora. Eso es el TikTok, ¿verdad? Que hay algo de. No es de eso. O well, 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 el, el Facebook Request, entonces así. Entonces, hermanos, con esto en mente, vea que la dirección nos da autoridad, pero oiga, esa autoridad nos, nos da la parte cultural, entonces vea, nada más retenga eso y movámonos, porque a veces hay que hacer cosas solo para someternos, los corintios, el drama de la iglesia de los corintios era que había rebeldía, la gente estaba poniendo la mirada en los hombres y no quería darle la gloria a Cristo. No lo leí ahora, que el velo ya se rompió y todos dijeron amén. Vamos a ver si dicen amén hasta el final del, 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 del capítulo. Ahora sí, versículo 4 y 5, primera de Corintios 11, escriba la cultura, dice la, la palabra de Dios. Todo varón, ahora sí se, se mete Pablo, todo varón que ora o profetiza, y la palabra profetizar es predicar, ok, no es eh, que Dios me dijo a mí que te dijera que me des plata. Dios me dijo a mí que, que no. Nah. Todo varón que ora y que habla, que profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. La palabra afrenta es vergüenza. ¿Ok? Afrenta, ver, entonces era cultural. Pablo les está recordando a ellos su tradición. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces Pablo les dice, vea, todo el enredo que están pasando aquí es por un asunto de, de estética. O sea, me, ya me entiende. Ustedes están enfocados en las cosas. La cultura tenía una expectativa. O sea que en este contexto, Pablo dice que el varón no se cubriría la cabeza. Entonces, cuando usted ve a Jesús aquí sentado, al, al mechudo, ¿me entiende? Esto no era correcto en el tiempo de, de los corintios ¿verdad? ellos estaban eh, quejándose po, po, por el aspecto verdad. Pablo dice, bueno, todo varón que ora con la, con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, o sea, ya, ya me entiende hay un problema con esto y, y Pablo dice, pero la mujer que ora con la cabeza descubierta afrenta su cabeza porque es lo mismo que si se hubiera rapado, entonces esta cultura hermanos, tenía una prohibición la prohibición era que la mujer estuviera, ¿qué?, descubierta, entonces recordemos que parte del problema de la iglesia de los corintios era la religiosidad el apego a la ley antigua o sea que vivían guardando una ley que ya Cristo abolió no aplica para nosotros hoy hermanos pero muchos desean estar mirando lo que se ve mirando la cultura Pablo les escribe en cuanto a lo que me dijiste les estoy respondiendo la doctrinización de Pablo viene más adelante hermanos este motivo del cual vamos a empezar a hablar ahorita no es un asunto de doctrina, el pelo largo, el pelo corto se cubre, no me cubro, me visto, no me visto, eso es problema suyo con Dios, la Biblia ya dijo que todo me es lícito y que no todo conviene, personalmente yo no me veo con el pelo largo, no me conviene, para mí no me conviene, no, no, me, no, me, no me llama la atención Gerardo no tiene un problema con el pelo largo. Usted, usted tiene un problema con eso. Usted tiene un problema con Dios. Hipócritas. Y no les digo a ustedes el contexto del, del, del pasaje. Pablo les está recordando que ellos están volviendo entonces al pasado. Ahora vea, vea cómo este, este versículo entonces este, se desenvuelve acá más adelante. Ve, Vean en el, en el versículo 6 y 7, porque ahora usted ve el significado de lo que Pablo está hablando. Pablo dice entonces, versículos 6 y 7, escriba el significado. Pablo dice, porque si la mujer no se cubre en el contexto de la cultura de ellos, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. O sea, Pablo sabe que tenía que hablar de una forma como sarcástica, Pablo les está diciendo, ok, iglesia, ¿está usted criticando entonces a la mujer porque se cubre o no se cubre? Ya se les olvidó lo que Cristo hizo, ¿verdad? Primeramente, porque están fijándose en si la mujer está cubierta o no. Están viviendo del el Antiguo Testamento porque el varón, que no, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, dice Pablo, pues él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Lea entonces estos versículos, hermanos, con la relación que usted debe tener con Dios. El problema es que Pablo está respondiendo al contexto o al problema que esta iglesia está teniendo con este problema. Usted, entonces, usted puede tomar uno de los dos campos. Usted puede hacerse y el decir la mujer no puede usar pantalones y estoy seguro que su esposa usa pantalones la mujer no debe hacerse huequitos, la mujer no debe, y, y, y ahí empezamos, y ahí empezamos a, a, a buscar, o se puede hacer al campo liberal, y hacer lo que usted le da la gana, hermanos, usted tiene que ponerse en el medio, y decir, yo voy a estar donde conviene, y donde edifica, esa respuesta no se la voy a dar yo, Pablo está respondiendo, basadamente en el problema que ellos tienen, él les está recordando, que la mujer, la mujer, entonces debería cubrirse si sí era el problema de ellos. ¿Sabe qué es el problema ahí? Había un problema de corazón en la mujer que ellos tenían ahí. Vea, quiero que lea este pasaje con la mente de Pablo, hermanos, porque Pablo está hablando como absurdamente, hablando de raparse el cabello. O sea, entienda una, en, entienda la literatura de esto. Pablo dice, cortes el cabello o rápese. ¿Para qué sugerir eso? Yo veo a un Pablo sarcástico. Ah, bueno, usted está tratando de seguir la ley antigua. o ¿Me entienden? Porque, ¿qué es lo que pasa? Había mujeres en rebelión en aquel momento. Entonces, Pablo está confrontando. La gran pregunta era el por qué una mujer estaba liderando en las sinagogas. Había mujeres que querían liderar las sinagogas. En el judaísmo, en, la, en el cultural, la mujer no tenía presencia. Hasta el día de hoy. No es la posición de Pablo aunque Pablo habla de las mujeres, vamos a meternos allá más adelante, no hoy, pero Pablo sabía que la tradición religiosa les estaba jugando una mala pasada y él responde como sarcásticamente, ah bueno, ¿quiere pararse usted a orar mujer? ¿quiere pararse a liderar la sinagoga? Rápese el pelo entonces? ¿me entiende? le puso la bola al problema a la otra persona, que usted tenía mujeres que no querían someterse a sus esposos, Ahora, era un asunto de cultura. No se ve en estos días. Pablo sabía que era una tradición religiosa. En el judaísmo no era normal ver a una mujer haciendo esto. Por eso es que en la iglesia de Corintio usted ve a hermanas haciendo esto. Pablo, ¿qué es lo que hace? Hermanos, vea, si usted estudia la historia de eh, Romanos 16, usted aquí quien en Romanos 16, usted ve a Andrónico y usted ve a Junia. Voy a apuntar a esa referencia. ¿Qué era Junia? Una mujer la esposa de Andrónico. Eh, y entonces, ¿Pablo estaba en contra de la mujer o no? No. ¿Y qué tal Marta y María? Sirviéndole a Jesús, ministrando. ¿Me entiendes? O sea, ¿en dónde está la posición? Usted ve a Ruth, usted ve a mujeres ahora que están enseñando a niños. Eh, 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 ¿Me entiende? No es la posición. Ya Cristo vino, hermanos. Vea lo que dice Génesis 1.27. Pablo sabía el contexto de la mujer. Pablo sabía Génesis 1.27, porque la Biblia dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra. El asunto es la parte de la autoridad, hermanos, que esto es lo que la iglesia Corinto tenía. Entonces, Pablo está diciendo, bueno, mujer, si vos querés liderar a tu esposo, rapate el pelo. Es una forma sarcástica de ponerle la bola a la persona que está en rebeldía. No querer ser como Raquel, no querer ser humilde y cubrirse cuando hay que cubrirse, no ser humilde y quedarse en silencio cuando tiene que quedarse en silencio. Pero por eso usted ve iglesias llenas de pastoras, llenas de líderes, llenas de. Y, y a, hermanos, hay mucho. Vamos a hablar de esto más adelante, pero la nota aquí es que Pablo no podía negar que la mujer fue creada también a la imagen de Dios. Pablo no estaba enfocado en la apariencia en el velo, en el cubrirse, Pablo si usted lee bien esto, está hablando sarcásticamente al problema que ellos tienen, quiero por otra parte que usted note, venga acá Gerardo, venga acá Gera, yo quiero que usted note y, y devuélvase a este pasaje, este brother, al, al, no, al anteriormente, decía ahí, hay una gran diferencia en el cubrir el cabello. Oiga, entre cubrir y luego el cabello. Ahora, lea usted eso, vea. Porque si la mujer no se cubre, okay, y hay una coma, pa, Pablo dice, pausa. La palabra cubrir, ¿qué significa? ¿Pelo o significa cubrir? Taparse. Pablo dice, porque si la mujer no se cubre, ahora cambia el tema. Entonces, que se corte también el cabello. Hay dos aspectos en la Biblia que usted tiene ahí diferentes. Una es el cubrirse, hermanos. Dejemos de ser hipócritas. Esa es la hipocresía que tenía la iglesia de Corintios. Y hasta el día de hoy en el Medio Oriente quieren ver a la mujer cubierta. El contexto es que una mujer sin cubrirse era una prostituta. El asunto era que un hombre mechudo, ¿verdad? Así como, como este mechudo, había una asociación allá con el voto nazareno, con lo, y, y ya voy a hablar de esto un momento, hermanos, porque la gente ve el voto el nazareno como una bendición, ¿verdad? Lo de Sansón, que, que no se cortaba el pelo. Hermanos, el voto nazareno acarreaba vergüenza. Y, y ya voy a explicar esto un poco, hermanos. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Pablo está hablando de, baje la cabeza, de nuevo, Pablo está hablando de cubrirse. Entonces, esto es cubrirse. ¿Usted entiende? Cubrirse es el velo. O aquí el pelo no tiene... El, ¿Qué sabe usted si una mujer cubierta era pelona? Ah, Ok, o sea, entienda el español. ¿Qué sabe usted si, si una mujer era pelona? Ahora, Pablo en la segunda línea dice que se corte también entonces el cabello. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo está diciendo esto. Ah, mujer, ¿quiere liderar a su marido? Rápese, córtese el cabello si quiere jugar de hombre. Culturalmente, hermanos, esto no puede aplicarse para mí hoy porque Cristo ya murió, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hermanos, esta es la situación en el servicio de las iglesias. Habían problemas porque la mujer estaba en rebeldía a el judaísmo, la, la culturización que había en eso. Unos querían seguir el Antiguo Testamento querían seguir atados a la ley, que la mujer no, no hace esto, que la mujer tiene que cubrir, que la mujer... Entonces, ¿para qué murió Cristo? En vano. Porque yo lo que veo acá, hermanos, es que el cubrirse y el cabello y el raparse dan fonéticas, significados y aplicaciones muy diferentes. ¿Usted vio lo que hizo Rebeca? Se cubrió. Ella entendió el grado de sumisión. Lo que Pablo quería era que la mujer tuviera un grado de sumisión a el contexto que había en aquel entonces. Pero al fin y al cabo, ¿quién es el líder? Es Dios. Hey, gracias, Mechú, ahorita te lo voy a llamar. ¿Qué es lo que pasa? No estamos aprendiendo. La aplicación para nosotros es la siguiente, hermano. Vea, cuando se paraba una mujer en el servicio, no cubierta, pelona, rapada o con el pelo suelto, aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que está causando eso? Vean, Véan, véanme. Culturalmente, ¿sabe qué es lo que pasa? Alguien quería robarle la gloria a Dios. Alguien quería robar. Amén. No, hombre, story wide, man, no. La mujer quería robarse la atención. Habían en la iglesia de los corintios, había tanto pecado, que había mujeres que querían liderar a los hombres descubiertas. Había mujeres que querían robarle la gloria a Dios. Ah, ahora sí, vea, yo me hice tatuajes, hermanos. Y se lo voy a decir así, no estoy de acuerdo con los tatuajes, ya. Pero me gustan, o sea, ¿me entiende? Yo me hice un montón de tatuajes cuando estaba joven y todo eso. Bueno, ¿qué? ¿Soy menos que usted? No, ¿no? Que me los hizo ya, no, he tenido que tener conversaciones con mis hijas, que no son necesarias, con el asunto del pelo, usted puede tener un, un, una inclinación a una u otra cosa, el punto es que yo me hice tatuajes cuando estaba joven, ¿saben por qué?, yo nunca me olvidé, yo llegaba a la iglesia, a cuando estaba en, en forma, y me quitaba la camisa, y hacía aquí como... Ya, yeah, y para que se me vieran los tatuajes. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el asunto de los tatuajes? Pues que se vean. ¿Cuál es el asunto del pelo largo? Gera sabe que tiene un pelo bonito, ¿eh? pues es mechudo. ¿Me entiende? O sea, él es mechudo, ¿eh? o sea, ya lo tiene algo. Yo, a mí no me sale esa cantidad de pelo. Este hombre le sale un pelo más y se hace mono. Y yo digo, a mí ya no me sale el pelo. Pero, hermanos, gloria a Dios que Cristo murió para abolir estas cosas, hermanos, porque algunos llegamos a Cristo mechudos, tatuados, con drogas, con vicios, no vírgenes, supervírgenes, fornicados más bien. O sea, hermanos, todos llegamos diferente, pero, hermanos, la gracia de Dios fue dada toda. El problema es que los cristianos de hoy en día son como los corintios, son unos, son unos, unos hipócritas. Estamos fijándose en el pelo del mechudo y no ve el, el rollito de aquí. ¿eh? La pancita no la ve, no la ve usted. Vemos a una mujer con más pelo que la otra, entonces ¿qué? ¿en pecado o no en pecado? Es el problema que usted tiene porque yo cuando veo a Gerardo veo a Cristo. ¿Me entiende? Yo cuando lo veo a ustedes, veo la creación de Cristo en dos patitas, hermanos. Punto. Es que usted está enfocado en otras cosas. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los hizo a la imagen y los hizo con un propósito único, especial. Yo no puedo sacar un bebé. O sea, ¿de, de, 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 de dónde puedo hacerlo? No puedo. Ay Dios, es que yo quiero que me hagan... Déjese opiniones. Usted fue creado a la imagen de Dios. No vea lo que no tiene que ver con, con los ojos, que no tiene que ver. Hechos 2, 16 al 21. Más esto, esto es lo dicho por el profeta Joel. Hechos 2, 16 al, al 21. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas. Hermanos, para Dios los hijos y las hijas son iguales. Hay, hay una autoridad diferente, pero todos somos iguales, profetizarán, vuestros ojos, eh, jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas. Ah, en aquellos días derramaré mi espíritu. No hubo un espíritu diferente para el varón y para la mujer. El Espíritu de Dios está en usted cuando usted fue salvo, hermanos, y daré pródigos arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, y fuego, vapor, del humo. El sol se convertirá en tinieblas y la, y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. So, solo si no es mechudo o solo si no tiene pelo, o solo si... No, hermanos, es la gracia de Cristo. Tito, 2:35. vea la función de la mujer. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calinadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a, los, a, a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos, o a sus maridos, y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, la, la dirección nos dio la autoridad, nos dio la cultura, nos da el significado del contexto que tenía Pablo, de lo que Génesis 1.27 significa. Y hermana, alégrese porque usted fue creada a la imagen de Dios, mujeres. Usted no es menos que su esposo. Usted es preciosa delante de los ojos de Cristo. Mechudita, pelodoncita, varón, igual es usted. Tenemos un rol diferente no se enfoque en lo que estamos viendo, versículo 8 y 9, vea la estructura, ya vamos a terminar, versículo 8 y 9, vemos la estructura, acá vemos el Génesis pragmado en el 1.27, Génesis 1.27, pero vea lo que dice 1 Corintios 11.8 y 9, porque el varón no procede de la mujer, oh, hay estructura, ok, no se enoje con el pastor, sino la mujer del varón, eh, no lo dijo el pastor, dice la Biblia. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Estructura, lo siento. La gallina vino del huevo o el huevo estuvo primero. No me pregunte, pero la, usted tiene la gallina. Deje de estar en, en majaderías. Dios creó al mundo. Dios lo diseñó. No lo dijo el pastor. Dios crea al hombre primero. Hermanas, lo siento mucho. De, yo no puedo hacer nada ya con eso, ¿usted ¿me entiende? Ah, pero es que nosotras sacamos a los hijos. Bueno, pero Dios crea al hombre primero. Eh, ay, es que, qué pastor Manesio. No, pues eso es lo que hizo la Biblia. Esto, de, esto debe, de, de, vea, esta estructura de llevarnos al Génesis, al propósito de Dios en la vida del varón. Y Dios sabía que el varón necesitaba compañía. No estoy diciendo, hermanos, eh, eh en lo que Pablo aclara acá es que la estructura bíblica y, y es lo que importa. Esto fue la idea de Dios y el contexto de Primera de Corintios era una rebeldía de la mujer en el servicio en el judaísmo, porque la cultura dictaba que una mujer sin cubrirse, rapada o pelona o con pelo corto y descubierta era una prostituta o estaba en rebeldía. ¿Qué hizo Rebeca? Se cubre. Pero el velo fue roto. Allá en Mateo, hermanos, ya no, ya no hay velo. Ahora podemos llegar a Cristo con pelo, sin pelo, con tatuajes, sin tatuajes. Lo que Pablo está aclarando es que hay estructura. El propósito de la mujer fue hacer ayuda idónea. La mujer creada por el, es, es, viene del hombre. Entonces, la iglesia de los corintios estaba con esto del feminismo, de la igualdad. de Todo, todo eso viene desde antes habían algunas personas rebeldes. Entonces, cuando usted se paraba en, en una tarima sin, el, sin la cobertura o lo que sea, ¿qué es lo que pasa? Ella no estaba teniendo el carácter de siervo. Quería que la vieran. ¡Eh, hey, véame! Igual con el hombre. Pa, pa, por, por eso Pablo dice que es vergonzoso al hombre dejarse el pelo. Bueno, en aquella cultura era vergonzoso. Ya, ya voy a llegar ahí. Filipenses 2, 5 al 11. Piense con la mente de Filipenses. 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó. Oiga, vea las, parajas, el, el, las palabras rojo no estimó eh. el ser igual, dice sino que se despojó de sí mismo. Hermano, despojese de sus decisiones, sea siervo, sea sierva, deje fijarse en lo que ve. Tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición hombre, hombre, se humilló. Y asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Usted puede seguir leyendo hasta el 9. Pablo ya sabía que venían días como estos en la audiencia nueva. La audiencia que Pablo tenía era similar a lo que se está viendo ahora. Hay gente que quiere seguir yendo a la ley. Quiere ganarse el cielo haciendo cosas. No funciona así. Usted va a perder esa batalla. Porque si usted quiere ir al cielo haciendo trabajo... Usted está compitiendo con Dios y Dios aborrece esas cosas. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que pasa entonces? Dios tiene una estructura, hermanos, y si alguien no quiere eh, compartir esto, pues es el problema. La gente tiene tanto la mirada en el mundo. O sea, ¿sabe por qué la gente no está en la iglesia? Pues están cansados, están trabajados. Están trabajados, los domingos la gente está trabajada Ay, la iglesia. Trabajé yo, yo entiendo, yo lo mismo Esta semana grabé dos videos del LFBI Casi tres horas en, en, en videos Hice mi tarea de LFBI porque yo estoy en el Instituto Bíblico Preparé el mensaje, tuve que hacer mi devocional todos los días Fui a trabajar a vender buses Tuve que ser esposo, tuve que velar a mis hijos Hermanos, de ya no puedo hacer más pero hay que hacer cosas, hermanos. Es el testimonio que la ahora nos lleva casi al último punto. El, el testimonio, por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. El contexto, Pablo, lo deriva aquí. Primera de Corintios 11, 10 y 12, nos habla a, del testimonio. Pablo dice, por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. O sea, Pablo dice, la mujer debe someterse a su marido por causa de los ángeles ya me meto en angeología ahorita pero el señor en el señor ni el varón es sin la mujer ni la mujer sin el varón ahí todos somos cortados con la misma tijera todos somos responsables con Dios porque palabra clave cuando usted ve la palabra así como se refiere así como Cristo en el versículo 12, porque así como Cristo, o sea, la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. La señal de autoridad de la cual está hablando era el hecho de respetar al marido, de no querer culturalmente romper la barrera que el judaísmo exigía, que la sinagoga exigía. Eso es todo, hermanos. Era una forma de honrar a su esposo. Las esposas en Primera de Corintio no estaban honrando a sus maridos. Culturalmente seguían ligados a eso. Cuando la mujer se descubría, estaba mostrando señal de rebelión, de prostitución. Hago lo que me da la gana. Gloria a Dios, en nuestros días no se ve eso. Las mujeres ahora están descubiertas. Es por eso que los ISIS, es por eso que los afganos, es por eso que el Talibán le dice a usted que ustedes son infieles. Es por eso que los quieren matar porque ustedes no están cubiertos porque ustedes no tienen esas, ese montón de cosas que ellos todavía siguen exigiéndole a la mujer es por eso que a las mujeres les cortan su clítoris ya de niñas, porque las quieren solo para sacar niños, es por eso que esa cultura sigue en donde está hermanos, porque culturalmente quieren seguir apegados a lo que no es ya Cristo murió todos dijeron amén cuando dije que el velo se rompió, verdad Cristo quitó cualquier división. Él dice, vea, ahora pueden venir a mí nada más. Deje el velo, deje el pelo. Te, usted puede ser como ustedes ahora, hermanos. No todo me es lícito. Eh, todo es lícito, no todo conviene. Pablo les recuerda lo que ellos, los, lo que ellos son. Aquí voy a navegar rápido, hermanos. Nos quedan 10 minutos, nadie se me mueva. Vea, la causa angelical de la cual Pablo habla. Vea, este, Devuélvase, Jonathan. Pablo dice, ahora sí, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, o sea que se someta, por causa de ángeles, por causa de ángeles, ¿Qué está diciendo Pablo hermanos, eh, hermanos, hay, hay una causa aquí muy interesante usted no tiene lucha con, contra su vecino usted está con lucha angelical lo que Pablo está diciendo acá vea Génesis 6 del 1 al 8, entonces, el llamar la atención el mal testimonio de ángeles tuvo efecto cuando en Génesis y eso le, le voy a dar una pizca porque yo yo no había visto eso nunca hasta ahora que me estuve metiendo pero vaya a Génesis 6 dice Génesis 6 y nada más se lo voy a leer aconteció dice Génesis 6 1 aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas oiga aquí viene en los ángeles que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiéndote entre todas. Y, y oiga y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para, para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes producto de ese... De esa relación sexual, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que llegaron los hijos de, de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos, entonces fueron los valientes, y, y, y ahí habla, pero vea lo que dice el versículo 6, «Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón». Repito, cuando la mujer se expone, cuando la mujer se libera, cuando la mujer hace lo que le da la gana, usted está llamando la atención. Es por eso que la apariencia en alguna u otra forma influye en, en, en su vida. Todo me es lícito, pero no, no todo me conviene. El llamar la atención, usted de, se devuelve. Es lo que Pablo está diciendo. Hey, por causa de los ángeles, Pablo está diciendo por causa de la, del mundo espiritual, por causa de que hay demonios que pueden seducir a sus esposas, hermanos, por causa de esto, o sea, este es el problema, había que tener una, una sumisión, había que tener una autoridad en este caso. Los ángeles, punto dos, se mostraban en servicios de adoración, vaya a Lucas, eso no lo tengo ahí, vaya a Lucas, Lucas capítulo de 2, 13, 14, Mateo Marcos. Vea lo que dice. Eh, oh. Dice Lucas en el capítulo 2, versículos 13 y 14. 2, 13 y 14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra. Buena voluntad para con los hombres. Dice eh, y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Hermanos, la causa angelical de la que estoy hablando es que Pablo quería que las mujeres en este contexto tuvieran buen testimonio. No es que usted invita a alguien a su, a su casa y sale usted sin ropa. Hey, ¿Qué tal, hermana? ¿Qué tal, hermano? ¿Me entiende? El punto tres, el solo saber que iban a tener parte en el juicio, hermanos, debía de motivarles a tener buen testimonio. Yo les hablé de esta eh, eh, lucha angelical anteriormente. Primera de Corintios 6, si usted no estuvo en mensaje, nada más le voy a dar una pincelada. En Primera de Corintios 6 da el cargo que ustedes van a tener en el futuro. En primera de Corintios 6, del de 1 al 3, os dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y el mundo ha de juzgar, eh, ha de ser juzgado por vosotros? Dice, sois dignos de juzgar muchas cosas pequeñas. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Dice Pablo, cuanto más las cosas de esta vida? Hermanos, la causa angelical que le estoy llamando acá era un asunto de testimonio. Usted cree que usted, usted tiene una lucha carnal. Uh -uh. Vaya lea a Efesios 6. La lucha que usted tiene es espiritual. Esto que usted ve, estas peleas, estos chismes, estas, esas son cosas carnales. Ese es el pecado que mora en usted. Eso es Romanos capítulo 7. Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque yo no quiero hacer lo malo, pero ¿por qué lo hago siempre? Primera Corintios 13, 14. Aquí ya, ya terminamos. Hay unas preguntas. Pablo dice, eh, en Primera Corintios 11, 13, 14 juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Esa es una pregunta. Pablo no está afirmando, pero Pablo les pregunta, juzguen ustedes, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? O sea, después de lo que Cristo hizo en la cruz, ese es el contexto. Ya Pablo habló del sacrificio en la cruz y Pablo dice, la naturaleza misma os enseña que al varón no le es decoroso Dejarse la cabeza, por su, eh, dejarse, eh, dejarse crecer el cabello, o sea que les recuerda que su misma cultura y la posición es lo que les está causando el problema, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza, ellos mismos se están metiendo en problemas, porque entonces, si usted quiere seguir la ley, tiene que seguirla toda, usted no va a poder seguir las medias, no es que Pablo creía esto, sino que Pablo les está recordando que si ellos siguen pensando así, tendrían que convertirse entonces en lo que ellos querían y dejar la gracia de lado. Hermanos, la Biblia dice, no se enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el, el cabello. Voy a justificar lo que acabo de decir, hermanos. Comience acá con la palabra que la, palabra, que la Biblia dice acá, natural. Porque eso es algo de controversia. Cuando usted busca lo natural, lo ancestral, lo antiguo, cuando, cuando usted quiere buscar esto, estos inicios, ¿sabe qué es lo que pasa? Usted está quitándole el poder de la gracia a Dios. Porque cuando usted solo quiere ver lo ancestral, lo natural, lo primero se olvidó de la causa de Cristo. Usted se olvidó de esto, hermanos. Cuando usted busca lo antiguo, desacredita la gracia de Dios. Ya Cristo había derramado la sangre. Es por eso que él responde. La referencia de este argumento se basa en que solo, oiga, el problema que se está dando acá es que solo bajo el voto nazareo, que era el apartarse, no tomar vino, dejarse crecer el pelo, etcétera, 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 no se podía, o sea, se podía optar por el pelo largo, venga acá Gerardo, que, que quiere decir, Gerardo, venga acá, qué quiere decir que entonces cuando usted veía a una persona mechuda, masculina, Pablo está diciendo, ay, estos, estos eh, culturales, estos majaderos, no ve que cuando usted ve a un mechudo, usted está viendo a alguien con el voto nazareo, y entonces cuando Pablo dice en la escritura, o sea, entienda, Pablo dice, o la, dice la naturaleza misma, o sea, lo, lo ancestro, el Antiguo Testamento, os enseña que el varón le es deshonroso, que, o sea, le es deshonroso tener este pelo largo. ¿Saben por qué? Porque había voto nazareo anteriormente. Sin embargo, se les olvida que la mujer también participaba del voto nazareo nadie dice amén, ¿verdad? Porque no, no están leyendo correctamente. El voto nazareo incluía que ellos se apartaban, no podían tocar cosas inmundas, no, no podían estar eh, eh, cerca de cosas muertas, eh, no podían tomar vino, no podrían. Entonces, aquí tenemos un cuadro imperfecto. Entonces, si usted está juzgando al mechudo este aquí, usted está juzgando a usted mismo, entonces. Todo me es lícito. Pero dentro del voto nazareo, las mechas, esa palabra vergüenza denota al voto nazareo. El nazareo, el nazareato, o llámelo como usted, yo no sé si eso es una palabra, pero eso era signo o señal de vergüenza. Era deja, despojarse de sí mismo, quedarse mechudo, no, 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 este, cuidarse y llegar a Dios apartado. O, o tiene usted tiempo, ah, vean ustedes, mujeres, ¿qué es lo que hace una mujer? El pelo, ¿verdad? Lo peinan y el champú, y así está Jera, ¿verdad? porque este pelo no es de gratis, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que el pelo, el pelo en la mujer y en el varón causa atención, sea como sea. Pero igual, yo cuando veo a Jera, yo quiero ver al voto nazareo. Yo, yo no voy a estar juzgando porque el pelo de él es más grande o más largo, eso se lo dejo a él y Dios. Jera todavía está en el voto del, del Nazareo. Ahí se brinca algunas cosas, ¿verdad? Pero el mechudo es así, o sea, ya, ya me entiende, puede sentarse, brother. entonces, ya Cristo derramó, Pablo sigue respondiendo, hermanos, y le justifico eso. Vea, lea a Tito 3:5. Vea, apunte Tito 3:5 y lea lo más tarde, hermanos, pero Pablo sabía la acepción de esta regla, vea, dentro de la cultura, no solo el voto nazareo existía. Oiga, habían bárbaros que eran mechudos. Los barbarians, que dice la Biblia, lo, lo, los bárbaros eran un montón de mechudos porque iban a la guerra, que no había tiempo para cortarse el pelito y todo eso. solo lo, lo hacen Estados Unidos, que los ponen pelones a los que van este, a la guerra. Los verdaderos barbarians o los, bar, los bárbaros, no había tiempo de cortarse el pelo. Era espada y, y, y luego filósofos. Y luego los guerreros que habían en el tiempo, acá eran un montón de mechudos. Por eso usted ve las películas. Y usted ve lo que ve. Por eso cuando usted ve la, la, la pasión de Cristo, ponen a un Jesús mechudo. Y hasta lo ponen así como, como que está desfajado. No, hombre, el Cristo que yo creo estaba en la cruz así. Dele, dele. Pero a veces ponemos un Cristo así como me hicieron leña. no Ese hombre, ese hombre estaba, yo veo otro Cristo porque fue el Cristo que murió por mí. Cristo, oiga, si yo me lo imagino como lo ponen en las iglesias, eso es un asco. Es una falta de respeto porque el Cristo mío vive y él murió aquel día y se resucitó. Ese Cristo que usted ve pegado en las iglesias es una desgracia. No es el Cristo que le salvó a usted, a mí. Es un Cristo que casualmente lo ponen mechudo, ¿verdad? porque fue entregado, él sí cumplió el voto del nazareo, no vino, no pecado, no chisme, absolutamente nada hermanos, ese es el Cristo que yo creo, pero cuando usted está juzgando al gordito o a la gordita, al que se toma esto o al que no se toma esto, al que come esto, al que no, usted tiene la mirada puesta en el mundo y no en Cristo, ese es el problema, ese no es el Cristo que yo conozco, número 6, y le voy a quitar cinco minutos, Vea. y habló Jehová Moisés, nú, nú, número 6, Habla a los hijos de Israel y diles el hombre o la mujer. Oiga, el hombre o la mujer, el hombre o la mujer. Los pastores solo predican del voto nazareo y solo mencionan a hombres. La Biblia dice el hombre o la mujer que se apartase haciendo voto nazareo para dedicarse a Jehová se abstendrá de vino y de sidra. No beberá este vinagre, vino, ni vinagre, sidra y ahí sigue. Y todo el tiempo de su Nazareato, versículo 4, de todo lo que se hace de la vid, de los granillos hasta lo lejos, no comerá. Todo el tiempo del voto. Y siga leyendo, habla de todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Hermanos, el Nazareato era algo temporal. No era algo de por vida, porque Cristo iba a venir. Ya, ya Cristo había sido anunciado. Ah, pero es que cuando hablamos del voto nazareo, solo hablamos de Sansón. Y hay otros, hay, hay Juan el Bautista, mechudo, comiendo bichos, alentándose de miel, viviendo de este, entonces ahí viene el asunto, hermanos. Somos hipócritas. Y a lo último, termino con esto, la expectativa. Este voto era temporal. Cuando usted no ve el voto, en la cultura como algo temporal, hermanos, Usted se quedó con las cosas mundanas. Vea la cultura como algo temporal. Vea ve la expectativa. Primera Corintios 11:15, Pero por el contrario, la mujer a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Sí, esa es la expectativa. Pablo está usa, eh, usando una psicología reversa. Pablo dice, ok, por el contrario, si, la, si al hombre es vergüenza, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Porque en lugar de velo, es dado cabello. O sea, dejen de criticar el estarse cubriendo, etcétera. Hermanos, hoy en día tenemos cristianos enfocados en lo externo. Pero bueno, gloria a Dios por la gracia de Dios. Vea cómo termina este pasaje. Termino con esto. Primera Corintios 11, 16. Pablo da la respuesta a los hipócritas. Con todo esto que les acabo de decir. Si alguno quiere ser contencioso. Nosotros no tenemos tal costumbre. Ni las iglesias de Dios, contando BT. Ah, es que usted quiere debatir al pastor. Dele, yo no tengo un problema. Si usted hace su estudio y encuentra algo mejor, hablemoslo. ¿Me equivoqué en algo? Puede ser, no lo he hecho con una forma eh, eh, intencional. Yo veo lo, lo que la Biblia me ha explicado y lo que yo he estudiado. Hay más, tengo como seis páginas que dejé en la casa no pude meter todo en una hora. Ya, ya, ya estamos tarde. Pero piensa entonces en esto, hermanos. Termino acá, hermanos. Y he aquí. El velo del templo se rasgó en dos. Usted no necesita más padres. Usted no necesita confesarle absolutamente a nadie. Usted necesita a Dios. Usted no necesita un pastor. Usted necesita a Dios. Usted no necesita nada más que su Biblia. Padre, gracias por este tiempo con mis hermanos. Si hay preguntas, aquí estoy. Si hay que reenforzar algo de esto o hablarlo más. Amén, Padre, y ayúdanos a traer un espíritu humilde para escuchar la próxima semana esta sesión de, de misiones que vamos a hacer en cuanto a todo esto de las culturas, vestimentas, etcétera. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Levántese, salude a alguien y ahora sí me quedé sin saliva. Bueno.